0: Herzlich Willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute Episode 6. Globale Entwicklung und Zukunftsperspektiven. Um was es im Folgenden geht, dazu hier einige Stichworte. Ertragsstabilisierung. Orphan-Crops, Ernährungssicherung, Klimawandel, Anpassung, Umwelt und Ressourcen, Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Antworten gibt heute...
1: Ich Sascha Laubinger, ich arbeite an der Karl-von-Ossetzke-Universität in Oldenburg und ich leite dort die Arbeitsgruppe für Genetik der Pflanzen. Ich interessiere mich vor allem dafür, wie pflanzliche Gene auf verschiedene Umweltbedingungen reagieren. Und daher kommt auch der Zugang zu dem Thema weil wir natürlich für unsere Grundlagenforschung Genomeditierung mithilfe von CRISPR regelmäßig einsetzen. Und da mische ich mich dann auch manchmal in die öffentliche Debatte mit ein, weil gerade zu diesem Thema wissenschaftlich einiges äh, durcheinander geht in der öffentlichen Diskussion.
0: Nun zu den Fragen. In Verbindung mit Pflanzenbau in Entwicklungs- oder Schwellenländern fällt häufig der Begriff Orphan-Crops. Was ist darunter zu verstehen und aus welchen Gründen sind solche Pflanzen von Bedeutung?
1: Also wenn wir von Nutzpflanzen reden, dann denken wir in der Regel an Weizen oder Mais oder Reis oder Soja. Und das sind auch die gängigsten Nutzpflanzen. Aber natürlich gibt es in ganz, ganz vielen Regionen dieser Welt auch Pflanzen, die bei uns nicht so bekannt sind oder gerade erst bekannt werden. Vielleicht ein gutes Beispiel ist die Süßkartoffel, die natürlich schon Einzug auch in unsere Supermärkte gehalten hat. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Pflanzen, die Hauptnahrungsquelle für einige Menschen sind. Und da gehört dann zum Beispiel die Hirse dazu oder der Maniok. Und diese sogenannten Orphan-Crops sind dann Hauptnahrungsmittel für viele Menschen. Wenn wir dann im Unterschied zu zum Beispiel Weizen oder Mais von sogenannten Orphan-Crops reden, dann bedeutet Orphan-Crops so etwas wie, wie Waisennutzpflanzen, mir fällt da wirklich kein guter deutscher Begriff für ein, aber das sind natürlich dann ja, Nutzpflanzen, die prozentual auf einem sehr, sehr viel kleineren Anteil äh, angebaut werden. Also zum Teil 20fach weniger als zum Beispiel Weizen oder Mais.
0: Was sind die Vor-, aber auch Nachteile dieser
1: Pflanzen? Generell kann man zu den Orphan-Crops sagen, dass sie natürlich vor allem dort wachsen, wo zum Beispiel kein Weizen oder Mais wachsen würde. Also viele dieser Orphan-Crops sind schon angepasst an die zum Teil widrigen Umweltbedingungen, unter denen sie dann angebaut werden. Der größte Vorteil der Orphan-Crops ist natürlich, dass sie unter diesen zum Teil widrigen Umweltbedingungen gedeihen. Also da könnte man tatsächlich relativ schlecht Weizen oder Mais anbauen. Ein Nachteil, vieler dieser Orphan-Crops ist, dass sie zum Beispiel nicht ganz so viele Nährstoffe enthalten und auch zum Teil nicht besonders bekömmlich sind und erst durch die Zubereitung oder eine spezielle Zubereitung überhaupt erst bekömmlich gemacht werden.
0: Stichwort Ernährungssicherung. Gibt es Ansätze, wie man diese Pflanzen besser an klimatische Veränderungen anpassen könnte, um so die Erträge zu stabilisieren?
1: Also generell kann man natürlich sagen, dass es viel, viel weniger Forschung gibt an diesen Orphan-Crops als zum Beispiel an den Nutzpflanzen, die bei uns verbreitet sind. Und das ist natürlich auch ein, ein großes Problem. Wir wissen zum Teil noch gar nicht, wie diese Pflanzen dann unter den sich veränderten klimatischen Bedingungen wachsen werden und wie sich ihre Erträge verändern werden. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass natürlich auch diese Pflanzen, unter den klimatischen Bedingungen, wie sie in Zukunft herrschen würden, äh, leiden werden und dass es dort weniger Erträge gibt. Deswegen ist es dort enorm wichtig, äh, die Erträge zu stabilisieren äh, und sogar zu verbessern. Dort bietet natürlich die Genomeditierung mithilfe von CRISPR äh, enormes Potenzial. Erstens können wir zum Beispiel das Wissen, was wir an anderen Pflanzen schon erworben haben, versuchen, um zum Beispiel diese Orphan-Crops dann direkt zu verbessern, also den Züchtungsprozess, den unsere Nutzpflanzen durchlaufen haben, einfach noch mal schneller durchzuführen. Generell muss man natürlich zwei verschiedene Arten von Stressen unterscheiden. Da gibt es einmal den abiotischen Stress, das könnte zum Beispiel Trockenheit oder Hitze oder Salz sein. Und dann gibt es auf der anderen Seite den biotischen Stress. Und biotischer Stress ist Stress der durch andere Lebewesen ausgelöst wird. Das könnten zum Beispiel Pilze sein oder Bakterien oder auch Viren. Und mit Hilfe der Genomeditierung lassen sich besonders beim biotischen Stress große Erfolge erzielen. Weil gerade der biotische Stress häufig nur von einem einzigen Gen oder nur ganz wenigen Genen abhängt. Also dort reichen tatsächlich Veränderungen von einem Gen aus, um Pflanzen schon resistent gegenüber bestimmten Pathogenen zu machen. Beim abiotischen Stress ist es so, dass diese Merkmale, wie zum Beispiel Trockenresistenz, sehr, sehr viel komplexer sind und entsprechend auch komplexer äh, mithilfe von Genomeditierung äh, sich etablieren lassen. Aber auch dort wird natürlich sehr viel Forschung betrieben ähm, und dort auch würden wir hoffen, dass wir auch dort in Zukunft Erfolge erzielen können.
0: Gerade Entwicklungs- und Schwellenländer sind neben dem Anbau zur direkten Ernährungssicherung auf Exportpflanzen angewiesen. Wegen der sich ändernden klimatischen Verhältnisse kommt es auch hier zu immer größeren Problemen durch Viren, Pilze und Schädlingsbefall. Kann der Einsatz von Genome-Editing hier hilfreich sein? Und wenn ja, warum?
1: Also gerade wichtige Exportpflanzen wie zum Beispiel die Banane oder auch der Kakao werden von biotischem Stress äh, bedroht. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Panama-Disease äh, bei der Banane die durch einen Pilz ausgelöst wird. Oder es gibt auch eine besonders aggressive Viruserkrankung beim Kakao, der die Kakaopflanze bedroht. Dort ist es natürlich enorm wichtig, dass wir auch versuchen Resistenzen zu erzeugen, um halt die Lebensgrundlage der Menschen, die Bananen und Kakao anbauen, zu garantieren. Der Kakao wird natürlich auch von verschiedenen biotischen Stressen heimgesucht. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Viruserkrankungen. Eine der aggressivsten Viruserkrankungen ist das sogenannte CSSD. Gerade bei dieser Viruserkrankung hilft es tatsächlich nur noch, die entsprechenden Pflanzen zu vernichten, um eine weitere Ausbreitung des Virus auch zu verhindern. Es gibt wirklich keine effektive Behandlung gegen diesen Virus und dieser Virus führt jetzt schon zu enormen Ernteverlusten. Also auch bei den Bananen haben wir natürlich das Problem, dass es dort eine besonders aggressive Krankheit gibt, die durch einen Pilz ausgelöst wird. Und diese Krankheit heißt dann Panama-Disease. Das Problem bei dieser Krankheit ist auch, dass es dort keine effektiven Gegenmaßnahmen gibt und dass es auch dort nur hilft, die entsprechenden Pflanzen zu vernichten und die Ausbreitung des Pilzes so zu verhindern.
0: Welche Möglichkeiten könnten sich durch den Einsatz von Genome-Editing Gerade oder auch in Drittwelt- und Schwellenländern in Hinblick auf Ernährungs- und Umweltaspekte ergeben. Gibt es da konkrete Ansätze?
1: Also gerade mit Hilfe der Genomeditierung lassen sich natürlich jetzt verschiedene Eigenschaften der Pflanze verändern, die direkt dem Verbraucher und der Verbraucherin helfen. Zum Beispiel könnte man mit Hilfe der Genomeditierung die Nährstoffgehalte der Pflanzen erhöhen. Es gibt auch Arbeitsgruppen, die mittlerweile daran arbeiten, die Produktion von Giftstoffen äh, im Maniok zum Beispiel zu unterdrücken, ist so ein bisschen wie, wie bei der Kartoffel. Äh, wir wissen ja, dass die Kartoffel ähm, auch äh, Abwehrstoffe, das sogenannte Sol Solanin, herstellt. Das ist der Grund, wieso man Kartoffeln auch nicht roh essen soll. Ähnlich verhält es sich halt im Maniok. Auch Maniok äh, produziert diese Giftstoffe, zum Beispiel die Cyanide. Und hier lassen sich zum Beispiel mit Hilfe der Genomeditierung gezielt die Gene verändern, die für die Produktion dieser Giftstoffe verantwortlich sind. Natürlich lassen sich dann auch langfristig mit Hilfe des Genomeditierens Beiträge zur Umwelt- und Ressourcenschonung leisten. Man muss sich nur vorstellen, wenn Pflanzen tatsächlich genetisch resistent sind gegen bestimmte Pathogene, wie zum Beispiel die Pilze, das hätte einen enormen Vorteil, weil es direkt zur Einsparung von, von Pestiziden führen würde. Und das hilft natürlich sowohl den Leuten, die diese Pestizide vor Ort ausbringen müssen. Und wir wissen genau, dass es in vielen Ländern Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu kontrollieren und die Menschen entsprechend dann auch zu schützen. Es würde natürlich auch der, der Biodiversität und der Umwelt helfen, wenn wir weniger von, von diesen Pestiziden in die Umwelt eintragen würden. Wenn, wenn wir Ernteverluste, die durch Schädlinge hervorgerufen werden, tatsächlich reduzieren, dann können wir natürlich mehr Lebensmittel pro Fläche herstellen. Das bedeutet, im Umkehrschluss dass wir natürlich viel, viel weniger Fläche tatsächlich verbrauchen und die Fläche, die wir dann nicht mehr brauchen, natürlich der, der Umwelt zurückgeführt werden kann. Das hat enorme Vorteile für die Biodiversität und für den Artenschutz. Aber daneben gibt es natürlich auch visionäre Ideen, auf deren Umsetzung ich in Zukunft wirklich gespannt bin. Es gibt zum Beispiel die Idee, Reis im Meerwasser anzubauen. Dafür müsste man natürlich erst einmal salztoleranten Reis herstellen, der überhaupt in der Lage ist, im Meerwasser zu gedeihen. Und das würde natürlich vor allem mit Hilfe der Genomeditierung vorangebracht werden können. Das hätte natürlich enorme Vorteile. Wenn wir zum Beispiel Meerwasser dafür benutzen könnten, um Nahrungsmittel herzustellen, in dem Fall Reis, würde das natürlich unser kostbares Gut, nämlich das Trinkwasser, enorm schonen.